0: Ir pienācis laiks iedzīt ķīli, vēstures ķīli. Labdien, sveicināti! Šeit raidījums vēstures ķīlis. Ar šo raidījumu klausītāji reiz jau ir bijuši pazīstami un saskārušies. Šodien tas sāk skanēt jaunās skaņās ar jauniem dalībniekiem un jaunām sarunām, Cerams, ka šodienas sarežģītajā pasaulē šis raidījums ienesīs vairāk zināšanu un vairāk apzinātības mūsu darbībās un dzīves izvēlēs. Šodien ar jums runā Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Rājas un šodien man ir liels prieks, ka Man saruna biedrs, ar kuru kopā nu, mums ir lēmts ievadīt šo jauno raidījumu sēriju, ir Vēsturs un filozofijas fakultātes profesors Andris
1: Levāns. Labdien, es ceru, Jā. ka nav jāsaka arī vakar, jo citādāk sanāktu labdien, labvakar vai labdien, labrīt. Jā, ļoti
0: labi. Nu, es ceru, ka idejas ir pietiekami nozīmīgs un svarīgs temats, uh, uh, lai uh, klausītājs būtu gatavs klausīties arī vakarā, rītā un pēcpusdienā. Uh, jā, šodien mēs runājam par idejām un runājam par to, vai idejām ir sava vēsture vai šī vēsture nav tikai un vienīgi pagātne, bet kaut kas tāds, kas ietekmē un nosaka mūsu dzīvi arī, arī tagadnē. Jā, vai idejām ir vēsture? Mēs varētu jautāt. Mēs zinām, ka var noteikti būt lielas idejas, ar ko palīdzību pacelt un izmainīt visu pasauli. Dodiet man ideju, un es pacelšu visu pasauli. Bet, uh, ko mums uh, saka vārdu salikums ideju vēsture? Andri, kā, kādas tev asociācijas raisās, izdzirdot šo vārdu salikumu?
1: Patiesībā ļoti, es teiktu, tāt, toksisks salikums gribētos jau reizēm teikt tā par atsevišķām idejām. Nu, iespējams par tām, kuras ir nesuši cilvēkiem postu. Nu, mē, kādā brīdī mēs nonākam pie atziņas, ka labāk būtu bijis nezināt vai labāk būtu bijis nelaist pasaulē, nu, piemēram, tās idejas, kas ir tapušas kāļi Marks galvā. Atceries, ka viņš reiz rakstīja par to komunismu rēgu, kurš klīst pa Eiropu. Nu, tas bija tāds asiņaiņas, iespējams, teju dzīvnieks. Nu, katrā ziņā kāda monstroza būtne, kurai tika veltīta jau 19. 20. gadsim sākumā neviena viena karikatūra sērija, kas patiesībā uzdzina baisas trīs ļaudīm. Un jebkurā gadījumā mēs varam teikt, ka jā, nu, kā katrai lietai, katrai lietai ir savu pagādni, neatkarīgi no tā, cik ilgu mūži lieta parādība, taustāma, netaustāma, attiecības starp cilvēkiem, priekšmeti, kurus cilvēki ir radījuši. Tieši tāpat kā domas, kuras mēs esam domājuši, iespējams, tās ir pastāvējušas tikai kādu mirkli, un pat šis mirklis kļūst par vēsturi, tajā brīdī, kad mēs ķeramies pie stūra pakāpstā un sākam to aprakstīt. Tajā brīdī, kad mēs atceramies, un sakam, redz, reiz man bija tāda doma, tas bija iespējams tikai vakar, un es mēģināšu pierakstīt to, ko es atceros par šo domu. Es mēģināšu to aprakstīt. Tajā brīdī, kad mēs veidojam šo aprakstu, kas iespējams ir neliels stāsts. Iespējams, bez kādas literāras vērtības tajā brīdī mēs esam jau radījuši šīs domas vēsturi. Tad, tad katrai, katrai tveramai, redzamai, neredzamai, savožamai, sataustāmai, nesataustamai lietai vietai ir savu pagātne, līdz ar to šī pagātne var kļūt par vēsturi. Tāpēc es gribētu teikt, pavisam noteikti, arī idejām ir savu vēsture.
0: Jā, uh idejām ir sava vēsture. tāpat kā mēs pazīstam plašu izplatīto un, un zināmo uh, izteikumu par to, ka katrai grāmatai savs liktenis, arī o, tiešām jā. katrai idejai ir savs liktenis.
1: mēs varētu pat jautāt, varbūt uh, uzdot šādu jautājumu vai, nu, piemēram, kāds uh, romāns vai kāda novēle, um, arī ir uztverama, ka ideja, vai varbūt pat vairāku ideju satikšanās vieta. Nu, piemēram, es raivu piedodlozu, es ļoti, ļoti, personisks. Es zinu, ka tevi šobrīd nodarbina Ernsts jungers. Iespējams, ka tas vārds, kurus izvēlos šobrīd, lai raksturot tavas attiecības ar Ernstu Jünger, ar autoru, kurš ir, gudīgi sakot, jau krietni paseni ir mirs, tu noteikti iespējams, arī mūsu sarunā atgādinās, kad tas ir noticis. Bet domājot par Ernstu Jüngeru un viņu, viņu kā literātu, kā rakstnieku, kā mēs bieži sakam, kareivis un rakstnieks. Jā, iespējams, ka lūk šāda, ideju vērošana ir bijusi arī tavā pieredzē, kur tu esi lasījis kādu autoru, iespējams esi gaidījis no viņa vairāk, kā ir
0: O, oh, nu, pieminot šo personāžu, jā, tu uh, kaut kā iespēlē mūsu, mūsu sarunā, un tas ir, tas, es domāju, lieliski, Tā ļoti personisku momentu. Uh, jā, uh, mēs tiekamies ar cilvēkiem mūsu ikdienas dzīvē, mēs tiekamies arī ar literāriem personāžiem, ko izdomājuši citi cilvēki, mēs tiekamies arī vēsturiskiem personāžiem, un kādreiz šķiet, ka tie pat tuvāki mums, Un, var, un šķiet, ka tie pasaka par dzīvi vairāk nekā kādreiz kāds, ko mēs esam sa, satikuši vai ne, savā dzīvē, savā tagadnē. Un nu Ernsts Jungers tik tiešām nu, manā gadījumā ir šāds viens autors, no kura es gaidīju daudz un gaidu vēl projām, bet viņš ir arī tik tiešām autors, kas mūs var pārliecināt par to, ka arī ar idejām var satikties. Un tā ir satikšanās nemazāk personiska un nemazāk uh, nozīmīga, bet arī, es gribētu teikt, nemazāk stindzinoša vai atbrīvojoša vai pārņemoša. Um, jā, tā vien šķiet, ka idejas ir kā gan arī kā dzīvas būtnes, un ar tām apieties ir tāpat kā ar dzīvām būtnēm visai neprognozējams un, un sarežģīts uzdevums. Un Ernest Jungers ir mēģinājis savā dzīvē apieties ar idejām, pats mēģinājis tās savilk kopā jā, sasaistīt līdz tam izteiktas idejas, ar ideju palīdzību raksturot veselas laikmetus, bet galvenais, kā man šķiet, um, viņš ir arī mēģinājis pieteikt jaunas idejas, jaunam laikmetam un jaunai nākotnē. īsi sakot, idejām ir ne tikai vēsture, idejām ir arī nākotne. Uh, un iespējams, ka uh, ar un kaut kā tiekot, uh, mēģinot tik galā un saprast ideju vēsturi, uh, mēs tikai tad pa īstam pamanām to milzīgo uzdevumu, kas ir, uh, kas paverās tad un kas uh, kā saka, mūsu acu priekšā ja, top iepazīstoties ar ideju vēsturēm, proti, ka uh, idejas rada un jautājums, kuras idejas rada tādu nākotni, kurā mēs vēlētos dzīvot, vai vēlētos, lai tajā dzīvo nākošās paaudzes.
1: Nu, iespējams, ka tu runā varbūt arī piedodas šobrīd uh, improvizēju, uh, un uh, tas, ko es to gribēju jautāt, um, idejas un nākotni, kaut gan pat laikā, mēs ļoti labi apzināmies, ka uh, jau nākamajā mirklī, nu, teiksim, pēc... Uh, Tam, kad mēs esam iepazinušies, esam iespējams arī mēģinājuši izvērtēt, cik lielā mērā mums noder šīs domas, kuras mēs iespējams vēl neuzdrošinamies saukt par idejām, jo tie ir sākotnēji tikai vārdi. Mēs par tās, būt, nenosauksim par zināšanām šīs domas. Un, jā, iespējams, ka šeit mēs varētu runāt, piemēram, par kādām sociālu utopiskām idejām, kas mums sola kaut ko tādu, tuvākā vai tālākā nākotnē, un, protams, es šeit negribu to vulgarizēt un novest līdz, Tam, ko mēs jau varbūt esam sākuši piemirst, respektīvi, tas ir komuni, ar komunismu idejām saistīts, un te, jāsaka tā, tas jau ir par komunismu runājot tas ir ideja kopums, tā jau nav tikai vienkārši viena konstrukcija, kas būtu ar ļoti vienkārši, es teiktu, tā anatomisko uzbūvi, bet runājot par sociālu utopiskām idejām vai domām, Um, kā tev šķiet, vai, nu, piemēram, Ernsta Jüngera darbos mēs kaut ko tādu varam atrast un izlasīt? Tu esi pieminējis um, šo ļoti, man liekas, fascinējošo tēlu par aiziešanu mežā. Vai tā arī nav veida sociāla utopija, domājot par 20. 21. gadsimtu, uh, gadsimti, kurus, domājat par 20., kur ir plosījuši ļoti daudz kari. Jā. Un 21., kas arī, kur ķermenī jau arī ir cirstas ļoti dziļas rētas, nerunājot par cilvēku dvēselēm. Jīngars un aiziešana Jā. mežā.
0: Mm. Um, nu, es gribētu teikt, ka, uh, nu, Jīngars ir tāds autors, kurš ir... Uh, Tātad pirmkārt mēģinājis vispirms aprakstīt veselu laikmetu būtību. Es varētu teikt, viņš ir mēģinājis vienā idejā ar vienas idejas palīdzību. Savil kopā daudzus dažādus motīvus un daudzus dažādus aspektus, ko mēs pamanām, bet varbūt neredzam saistības starp tiem. Un, un šādas idejas, piemēram, ir viņa... Tēli kareivis, jā, kareivļa tēls, tas nesaistās tikai ar vienīgā pirmā pasaules kara pieredzi, ar kuru, protams, Jungers bija ļoti saka, saistīts, un tā bija, tā bija liela loma viņa paša dzīvē, bet tas ir tāds universāls tēls, jā, kas visu laiku metu savāk vienā, vienā idejā, jā. kareivis. Jauno laiku modernais modernās civilizācijas cilvēks kā karē visu laiku ar kaut ko jādzīnās, visu laiku jābūt kaut kādā lielā karā, vai industriālā karā, vai karā, kas vedīs pie laimīgās cilvēces, ja nākotnes, vai, vai materiālajās lielajās cīņās, ja, par ko izvēršas pasaules kari, ja, tāpat viņš mēģina šādā veidā aprakstīt laikmetu ar citu tēlu, ja, savalkot kopā atkal daudzus dažādus laikmeta pavedienus, ja, tālā, ko viņš nosauc par strādnieku, ja. Tas arī nav tikai vienīgs strādnieku šķiras pārstāvis, tas ir cilvēks, šajā savā varētu teikt um, hipostāzē, ja, savā savā šajā, nu, um, um, pārvarīgajā vēlmē, apstrādāt visu dabisko, pārveidot, pielāgot sev, radīt mākslīgās pasaules, jā, pārliecināt sevi un uh, citus par savu varēšanu un, un uh, jaunu horizontu sasniegšanu. Uh, bet jungaram ir arī tādi tēli, uh, kur, ar kuru palīdzību viņš mēģina ieskicēt drīzāk, varētu teikt, šī jaunā, Laikmeta, modernā laikmeta outsiderus, jā, vai mēģini iezīmēt modernā laikmeta, um, iespējas, kā šajā laikmetā palikt par sevi, palikt brīvam. Un, man šķiet, ka mežinieks vai šis mežā aizgājušais, kas tā kā saka djē visam jaunajam laikmetam, uh, jā, un, um, tas ir viens tāds izmēģinājums, tāds eksperimentāls tēls, ar kā palīdzību, Palūkoties uz to, vai individu ir tik ļoti pārņemts ar laikmetu un tā idejām, ka nespēja izrauties no tā, vai tomēr viņam ir kā indivīdam vēl palikušas viņa īpašās un tieši viņam piemērotās nišas, kurās viņš var arī no laikmeta iziet un izkāpt. Un es domāju, tāds pats tēls ir uh, viņa uh, tēls, ko viņš rādā romānos uh, Eumesvila, uh, un vispār tādos vēl, laika tekstos jau 20. gadsimt 2. pusē pēc 2. pasaules kara. Uh, un tāds tēls noteikti ir uh, arī Anarchs. Jā, anarchs, kurš neorientējas vairs uz to, ko, uh, uz ko orientējas lielas sabiedrības masas, Uz, ar ko ir pārņemtas un, un aizraudas ja, šīs masas, bet Anārs, kurš pats savai dzīvē nosprauž likumus un sako tiem. Tā kā es gribētu teikt, nu, šeit ir labs viens piemērs, ja, ka mēs redzam cilvēku, ja Jungara viņi garajā mūžā, ja gandrīz 103 gadu garajā mūžā, gadsimta cilvēks, vai ne? Uh, kurš uh, mēģina uh, gan saprast, kas notiek, redzēt laikmata aizraujo, aizraujošās un aizrautībā paustās un, un arī cilvēku dzīves satriecošās idejas, uh, bet vienlaikus redzēt arī nišas, kurās indivīds var no šīm uh, idejām arī patvērties, radot pats savas idejas.
1: Rāvi, jā, vispār tu man pavadināji uz dažādām vēl, es teiktu tā, nu noteikti tās nav provokatīvas domas, bet viena lieta, ko es te gribēju pajautāt, nu vai gadījumā nav tā, arī vērojot, vērojot Jungeru un autors, kas iespējams, mēs viņus Ja mēs vienkārši mazliet sākt meditēt par to, ko mēs esam lasījuši un ar kādām acīm, mēs e, ieraudzītu nevienu vienu interesantu personāžu, nu piemēram Eiriks Marija Remarks, viņa centrālais, viens no centrālajiem motīviem ir lūk, ir, ir pirmais pasaules karš, kas atbalsojas viņu gan Lisabonas naktī, Melne Obeliskā, ko gan runjiem ir par pavisam citu laiku, Un Jungers un Remarks, viņi ir laikbiedri, un tomēr viņi ir tik citādi. Kaut kas viņos ir tik ļoti kopīgs, kas viņus varētu teikt, padara jau par gandrīz vai vienu veselu. Un tomēr, domājot par lūk šo brīvības iedomu, iedomātu brīvību, iespējams, ka mēs dzīvodami un domādami modernās pasaules kategorijās brīvību iedomājamies. Un bieži vien arī sevi jautājam, uzdodam šo jautājumu, vai mēs esam brīvi, ko nozīmē būt mums brīviem, kas ir tie rīki, ar kuriem mēs nodrošinām vai garantējam nu, to mūsu laukuma, Jā, drošību, kas mums neņems vai neierobežos mūsu mūs brīvībā. Iespējams, ka brīvības jēdziens ir viens no tiem, kas ir inspirējis dažādus cilvēkus dažādos laikos domāt par brīvību. Es domāju, ka šeit mums atliek piesaukt kādu no lielajiem domātājiem, nu, pieņemsim kaut vai Aristotela vai, vai Cicero, vai, nu, tad, tad šeit jau mēs runājam jau par, faktiski par politiskiem indivīdiem, bet arī par literātiem, ja mēs padomātu nu, Horācijas vai, vai, vai vēlāk Dantelie Gieri, un tā tālāk, un tā mēs varētu ilgi turpināt, un tomēr vai šīs, šīs idejas par idejas, kuras ir inspirējušas domas vai domāšanu par brīvību, par brīvības um, redzot um, robežu paplašināšanu. Ja mums kaut kā ar es domāju, es ļoti atvainojos, ja es pārspīlēju, bet varbūt, ka tieši tīšām es mēģināšu pārspīlēt, ar vienu mums tomēr šķiet, ka mūsu brīvība ir ierobežota. Tas laukums, kurā mēs jūtamies brīvi vai um, par kur saka, ka mēs esam brīvi, uh, mēs to kādā brīdī sajūtam par šauru esam. Es domāju, ka tas parādās vai manifestējās dažādās detaļās situācijās, epizodēs, es domāju, mūsu ikdienas dzīvēs. Tas nozīmē, ka, acim redzot, tas ir, tam ir kaut kāds kopsakars, kaut vai tajā, ko raksta, par ko raksta Ernst Jüngers, aiziešana mežā. Nu, godīgi sakot, tas ir tāds tēls, kas liktu iesaukties. Ei, kāpēc? Kāpēc tu grib aiziet mežā? Tev ir tik daudz visa kā, kas tev nodrošina šodien komfortu. Tu esi pārdzīvojis dzīves, dzīves dzīvības briesmas, tu esi palicis dzīvs. Kāpēc tu tagad grib aiziet mežā? Tu grib kļūt vienu tu grib līdzināties tiem, no nu, viņus par eremītiem kas ir laikā um, otrajā, trešajā, ceturtajā gadsimtā pēc Kristus ir izdarījuši ļoti apzināts izvēles, kļūt par eramītiem, aiziet no visas civilizācijas, ja tās iekoptās pasaules prom, kaut gan viņi ļoti labi apzinājās, ka tā viņa nabasaita, kas viņas tur ar šo iekopto, kultivēto pasauli, nu faktiski ir nesaraujama. Viņa ar vienu paliks tās pasaules bērni un produkti, no kuras viņi ir nākuši, un tomēr, acīm redzot, te varētu būt stāsts par izvēli, par un mūsu brīvību manifestējas tajā brīdī, kad mēs esam tik drosmīgi, kad mēs spējam izdarīt izvēli. Nu, iespējams, runa varētu būt par mazajām izvēlēm, ikdienišajām izvēlēm, nu, ne par tādām, mēs pucēšu šorīt zobas vai nē. Nu, iespējams, kādam tas saist, ir saistīts pat ar šo, ar piespiešanos iztīrīt zobas no rīta, bet šeit, domājot par šo tēlu, jo tā, jau ir, pat, tā ir ļoti spēcīga metafora. Aiziet aiziet prom, izdarīt radikāli izvēli, kas nozīmē mainīt Manas acīm redzot eksistences eksistence nosakošos ietvars, iespējams, tas ar to sāks manas dzīves un manu līdžšanējo izvēļu pārvērtēšana. Mēs jau labi zinām, es ceru, ka mēs labi zināsim, Raivi, pēc tam, ka tu būs kaut ko uzrakstījis par Ernstu Jüngeru. Jā, ka ernsts jungers ir izdarījis savā dzīvē ļoti radikālas izvēles. Iespējams, ka tur ir vajadzīgi liela drosmu, lai to izdarītu. Kā ir raivi?
0: Jā, nu to skar tagad ļoti svarīgi un eksistenciāli, nu, pilnīgi nu, neapējumu un nozīmīgu jautājumu protī par to, kā mēs ne tikai apējamies ar savu tagadni, ar savām iespējām tagadnē, bet kā mēs apējamies ar visu to lielo laikmeta kopīgo mm, virzību, vērstību, kurā mēs kā indivīdi šķiet esam ierakstīti. Jā, mēs varam izdarīt kādas nelielas šķiet, ja, dzīvē izvēles savā ikdienā, bet mēs to labi jūtam, kā laikmeta lielie viļņi nes mūs tāpat kā citus kopā ar citiem kaut kur, Un, ja šis lielais bangojošais okeāns, kas ir vēsture un laikmetu viļņi, jā, kuros mums kā indivīdiem lemts peldēt vai, vai, vai plunčāties mazās laiviņās. mazās laiviņās vai pat bez bez laivām, jā, iemestiem, jā, okeānā, un, uh, tur jāatcerās, ka uh, būtu labi mācēt peldēt. Uh, man šķiet, ka... Uh, Nu, tā indivīdu un vēstures attiecības, indivīdu un savu laikmeta attiecības tieši e, balstās tajā mākslā peldēt. E, un šīs peldēšanas virziens neobligāti ir
1: viļņu plūšanas virziens. Tas ir tas nenozīmē to, ka mums jābūt ir vienmēr komplementāriem vai piespiedu saskaņā ar to, ko, nu, teiksim tā, domā vai saka vai dara vairākums vai tā? Uh,
0: jā, bet es tur gribētu pat saskatīt uh, pat vairākā tikai vairākuma uh, gribu vai vairākuma vēlmes, jā, kas nes uz priekšu tos vēsturas viļņus. Um, tur noteikti varētu atcerēties par daudzu izcilu gan vēsturnieku, gan filozofu izteikumiem par vēsturas gaitu uh, un tiem spēkiem, kas to virza. Bet es domāju tieši, jā, to iespēju, kas arī mums nu reiz ir dota, ar vārdu un domu palīdzību radīt laikmeta tādus kop radīt laikmeta tēlus ar kā palīdzību, mēs vispār tikai saprotam, kas notiek. Un skaidrs, ka mēs redzam tādus izcilus piemērus, jā, un nosaucam tos vārdos, ja mēs sakām, jā, kas, gan, kas gan būtu nezinu, tā pati antīkā ne pasauli un filozofija, piemēram, bez Aristoteja, kurš tik lieliskā veidā, jā, savu universālu filozofiju, prāta. Skatījumu, jā, ir tvēris savu laiku, tvēris savu laiku, um, nu, domas par pasauli, jēdzienos, vārdos. Un kas gan mēs arī būtu pēc bez lieliem raksniekiem, jā, kuri spējuši vārdos izteikt to, ko varbūt mēs esam tumši vai dziļi nojautuši, un tagad tas ir izteikts un skaidri redzams. Un Anis Jungers noteikti ir tāds gadījums, jā, kurš, kurā, jā, kurš ir spējis ar vārda palīdzību gan raksturot laikmetu, gan arī ar vārda palīdzību arī atbrīvoties no laika. Ja. Vārds tādā nozīmē ir ārkārtīgi spēcīgs instruments, ar kuru nosaukt vārdā, bet ar kuru palīdzību arī atraisīties. Ar vārdu var valdīt, ar vārdu var piesiet pie kaut kā, ar vārda palīdzību var atraisīties.
1: Ar vārdu var sagraut mūri.
0: Var sagraut mūri, var uzcelt mūrus. Ja? Un, un mēs redzam šādus nu, cilvēkus, kā Jānis Jungers, kas ar vārdu palīdzību ir savā dzīvē mēģinājis darīt daudz kodu nosauktā. Uh, jā, un mēs arī redzam, ka uh, gan uh, pēdējo pāris gadsimtu gaitā, gan arī mūsdienās ir cilvēki, kuri mēģina uh, izprast uh, veselu laikmetu dzīvi un, un kustību, uh, pētot tieši idejas, ideju attīstību, uh, jā, ideju vēsturi, uh, un uh, ir labi ieklausīties viņos. Mēs zinām, kam ka, nu, līdzīgi pētījumi šodien notiek uh, Ļoti daudzās formās un veidos, mēs zinām gan par ideju vēsturi, gan par uh, mentalitāšu vēsturi. Par jēdzienu
1: vēsturi, par ar, vēsturi. Ar, ar Reinhardu Kozeleku, Jā, gan nu jau tā mirušu, uh, bet uh, ar vienu vēl dzīvu viņa pētījumos tieši par nozīmju, jēdzienu vēsturi tieši tādā sociāla antropoloģiskā skatījumā, uh, tas būtu viens piemērs.
0: Jā, un mēs zinām, ir arī diskursu vēsture un, un intelektuālā vēsture, un, un ir, protams, interesanti, kā detektīvam iegrimt gadsimtu dzīlēs un pavārot, kā uh, topi jēga, kā vārdiem mainās nozīmes, kā arī ideju svars un nozīme dažādos laikmetos mainās, uh, un par šīm izmaiņām. Jā, mums stāsta tātad ne tikai lieli domātāji, ne tikai lieli rakstnieki, bet arī labi vēsturnieki. Un noteikti var paust cerību, ka šodien vēl joprojām ir dzīvi labi ideju vēsturnieki, un tas ir svarīgi laikmetam. Ir pienācis laiks iedzīti tīru vēstures tīru. Ja, pēc pauzes mēs esam atkal atpakaļ. Mēs beidzām savu Uh, sarunu ar norādi uz uh, domātājiem, raksniekiem, bet arī vēsturniekiem, uh, kuriem nu reiz ir bijis dots ar vārda palīdzību, uh, raksturot veselu laikmetu dzīvi, raksturot laikmetus aizraujošās un savā varā pārņemošās idejas. Uh, un uh, uh, Man šķiet, ka tas mūsu sarunas pavadījums pirms tam uh, – kā vijās no pagātnes caur tagad ne uz nākotni. Uh, un uh, mēs tikai nonācām pie tā, uh, ka nākotni nevis paredzēt mums nav lemts, bet nākotni nojaust varbūt mums ir lemts tikai, ja mēs labi zinām pagātni. Vai tu piekristu šādai tēzēji?
1: Uh, daļēji. Daļēji raivi tāpēc, ka dimžēl ir tā, ka Mēs nevaram, mēs nevaram, paredzēt, mēs nevaram paredzēt tos, manuprāt, mēs nevaram paredzēt tos um, līkumus līdzīgi kā upē palu laikā, kur var gadīties, kāds jau zināms no iepriekšējās vasaras, uh, līkums pēkšņi pazūd uh, un izrādās palūdeņi ir izlauzuši citus ceļus uh, upas gaitai un man liekas, ka līdzīgi ir ar idejām vai koncepcijām vai prognozēm, kur var pēkšņi rasties apstākļi, kas nav paredzēti, un mūsu nu, tā, cerības, kuras mēs esam likuši uz tuvāko nākotni, var izjukt, izplēnēt tās aizpūš kā pieniņa pūkas visos pasaules virzienos, un Mēs atkal jau reizi esam vīlušies ļoti iespējams par to, ka nav noticis tas, ko mēs esam gribējuši. Un bieži vien jau tas ir saistīts ar tādām ļoti vienkāršām lietām, ar nu, tādām materiālām lietām, ar, ar to, ko es gribu tagad vai nu, ceļot, nopirkt, apēst, Tas ir eksistenciāls vajadzības, tās nosaka to mūsu dzīves kvalitāti un arī iespējams to mūsu pozīciju iepratīt dzīvē un ko mēs no tās gaidam, jo dzīve jau nav tikai darbs vai dzīve nav tikai ciešanas vai dzīve nav tikai viens vienīgs, no vienīga ballīta vai vēl kaut kas tāds un līdzīgi, tieši tāpēc es gribētu teikt, ka Tas, ko mēs bieži dzirdam un kā mēs sevi mierinām, jo drīzāk tā ir tāda sevis ka kā lūk palasīsim to, ko kāds raksta par pagātni, respektīvi vēsturi, tad mēs uzzināsim to, ko nevajag darīt, vai tieši otrādi, ko vajag darīt. Vai arī, ka vēsturnieks, kurš raksta par pagātni un ir diezgan iespējams arī pamatīgi izanalizējis šos pagātnes procesus, ir kaut kādā veidā tāds kā vizionārs, kurš pateiks to, kā varētu būt vienā otrā gadījumā. Vienā otrā gadījumā tā patiešām taču arī notiek. Bet mēs ļoti labi zinām, kā Francis Fukuyama, viņš jau arī pasludināja vēstures beigas, taču mēs drīz vien sapratām atceries 90. un itsevišķi gadu tūkstoši Mījā mēs sapratām, ka vēsturi turpinās, taču ne tādā redzot izpratnieka mēs sakam, ka viss, kas ar mums notiek, ir vēsturi. Nu Mēs ļoti labi arī zinām, ka vēsturi ir tas, kā mēs tagad neinterpretējam, kā mēs neseno vai senāko pagātni aprakstām. Citiem vārdiem sakot, mēs iedodam laikmetam seju, pagājušiem laikam mēs iedodam seju. Augustīns teica, nu tas pats vecais labais – Svētais Augustīns savās uh, konfesionēs, jeb uh, atzīšanās, viņš uh, skaidru un gaiši, taču tomēr savu lasītāju brīdin un tā ir viņa pieredze, ko viņš savās pārdomās un savos līkločos, uh, kur viņam Kotei jautājums par to kļūt par kristieti vai nē, vai tomēr nē. Un atkal jau, protams, viņa dzīvē bija viena liktinīga sieviete, tā bija viņa māte, kur viņam palīdzēja acīm redzot izdarīt izvēli, ne tieši, iespējams, pastarpināt un tomēr palīdzēja, bet tās bija arī citas sievietes, ar kurām ar kurām viņam bija lemts, dzīvēja satikties līdz tam brīdim, kamēr viņš patiešām izdarīja izvēl kļūt par kristieti Un lūk, viņš saka, ka pagātnes nav, tieši tāpat kā nav nākotnes, jo ir tikai un vienīgi tagad. Viņš saka, ir pagājis laiks, un ir laiks, kas vēl būs. Bet mums nav lemts zināt, kāds ir pagājušais laiks, jo mēs tajā nespējam atgriezties. Tieši tāpat kā mēs nevaram aiziet, Ātrāk par tagadni, nākotnē, respektīvi, mēs nevaram un nav mums lēmts nonāk, nonākt pagātnē, Tas ir, mēs nevaram zināt, kāda būs pagātne. Ja nu vienīgi, ja kāds varbūt to varētu, tad tas varētu būt tikai tas, kurš ir radījis laiku. Proti tas ir tas kungs, tas ir Dievs. Tad mēs atgriežamies, protams, pie Genezis, pie uh, pirmās mūzes grāmatas un pie pasaules radīšanas brīnišķīgajām epizodēm, Bet, jā, es gribētu teikt, es būšu drīzāk skeptiķis un es teikšu, ka tieši tāpat, kā mēs no vēstures nevaram mācīties, tieši tāpat mums neviens vēsturnieks nevaram pateikt priekšā, kā rīkoties vai kā nedarīt to, ko mēs varētu nedarīt, jo mēs ļoti labi zinam un mūsu tagadne, domājot atkal par veco labo augustīnu, atgādin, ka cik bīstami ir ļauties ļauties ilūzijai ka pagātnie mūs ir brīdinājusi vai ka mēs no pagātnes varam mācīties un ir 24. februāra āgras rīts, un ir sācies jauns karš.
0: Jā, par kuru iespējami, protams, bija virkne brīdinājumu un varbūt daudziem tas nenāca pilnīgi negaidīti, un tomēr vairumam cilvēku, tas bija milzīgs trieciens, milzīgs pārdzīvojums, un, jā, varētu teikt, milzīgs šoks. Apzināties Ka mēs dzīvojam realitātē ar karu. Protams, mums nāks, vai ne, pasaules procesu analītiķi un teiks, ka kari notiek gandrīz nepārtraukti un tajā vai citā pasaules mostūrī atkal kāds ir ķēries pie ieročiem, bet šis kara tuvums, ja, un tā iespējamās sekas, acīm redzot ilgi Uh, kopš kara sākuma ir stindzinājuši un turpina stindzināt, uh, un tas, kas stindzina, ir, ir bailes uh, un neziņa par to, kas notiks. Uh, neziņa un bailes ir tik uh, arī nozīmīgi cilvēka dzīves spēki ka tā viens šķiet būtu labi, ja kāds varētu palīdzēt ar tām tik galā, ja kāds varētu palīdzēt ar neziņu un bailēm apieties, ja, saglabāt teiktu, vēsu prātu un iemācīt peldēt. Jā, baiļu un neziņas jā, okeānā, kas arī ir daļa jā, no bārstības. Tā, tā, tā ir liela
1: māksla. Es ar citu jā. rāju piedot, ka es tevi pārtraucu, bet šeit domājot, domājot gan par to, kas notiek šodien un tagad ap mums un ar mums un tad pat laikā atgriežoties varbūt pagātnie, kur kāds ir tik tiešām mēģinājis domāt par savām bailēm, par savu tuvāko bailēm par tās kopienas bailēm kuras es vai viņš vai tu pazīsti proti es gribētu atgriezties pagātnē kas ir saistīta ar vietu kurā dzīvojam mēs un kurā mēs šodien atrodamies proti Rīga un reiz bija kāds, kāds vīrs vārdā Franz Nīnstede laiks 1580. gadi 1580. gados, tas bija tik tiešām ļoti trauksmaiņas laiks, arī daudz baiļu bija šajā laikā. Stāp citu Frāns kurš rakstīja autobiogrāfiju vēlāk jau, kad viņš par par izraidītojiem, citiem vārdiem sakot, trimdenieku vai eksilantu apmēram 49-50 km attālumā no Rīgas uz um, Austrumu pussi, varētu teikt, tad viņš savā dienas grāmatā sevi tēloja kā jonu, kur ir aprīs vals. Viņš vairāk kārtīgi atgriežas pie šī tēla. Un kāpēc? Viņš to dar tieši tāpēc, ka, lūk, viņš mēģina saprast, kas ir viņa bailes. Viņa bailes, kuras viņš pirmo reizi piedzīvoja kā stinzinošu uh, augstu rokas tvērienu, proti kalendāru nemieru laikā, 1586. gads un pēc tam, kad Rīgā cilvēki, kuri bija pirms tam bijuši labi kaimiņi, viens otru sapratuši, viens otru no rīta sveicinājuši pēkšņi milzīgās dusmās un nežēlībā vēršas viens pret otru, kas iznīcina viens otru īpašums un ir gatavi pat viens otru nogalināt, un tikai tāpēc, ka runa bija par kalendāru reformu, bet vai kalendāra reformu, proti, pārējot uz jaunu, varētu teikt, ja, laika skaitīšanu, kas raisī, varētu teikt, ir vai apokaliptiskas bailes, bet kopējais konteksts, domājot par to, ka Vēl ar vienu nebija beidzies Livonijas karš, kur vairākas armijas cīnījās ļoti nežēlīgi viena pret otru, kur tika iznīcināts muižas un tika vajāta cilvēka, kur nevarēja īsti saprast, kurš ir labais un kurš ir sliktais un kurš kādu iemeslu dēļ ko dara, proti tajā brīdī bija lūks svarīga, piemēram, ideja par to, Kā sevi saglabāt? Tad, tad kā, kā pārvarēt, pārvarēt bailes Vai lūk šīs baiļu pārvarēšanas ceļš varētu būt tas, ka es... Pastiprināti vēroju zīmes, respektīvi vēroju to, kas notiek sabiedrībā ap mani, ka es mēģinu dot labākos padomus ļaudīm, kas ir ap mani, kā saglabāt mantu, kā saglabāt savu dvēseles mieru, Francem Nīnstedēm, protams, šis un spēka avots bija svētie raksti. Un ja viņu, par viņu teica, ka viņš ir pārliecināts uh, luterietis, tātad protestants, tad uh, ziņā viņa uh, autobiogrāfija rāda, ka viņš ir atgriezies atpakaļ pie, pie vecās baznīcas, pie vecās liturģijas, pie vecās svēto rakstu skaidrošanas. Citiem vārdiem sako, tas, ko cilvēks meklē viņš meklē mierinājumu. Un uh, lūk šādos apjukumu un ļoti dziļu uh, emocionālu, psiholoģisku un arī fizisku krīžu brīžos, atsimredzot tas, ko cilvēkam vajag, tas ir mierinājums. Un, lūk, tad ir tas jautājums, ja mēs runājam par tādām idejām, kas skar ne tikai man personīgo dzīvi, bet jau vairāks, vairāks cilvēks proti kādu kopienu, kurā, kuras daļas esmu, tad, protams, šeit runa ir par, atsim, redzot tādiem instrumentiem, tādām domām, tādām zināšanām, kas mums ļauj šo mierinājumu, šo dvēseles mieru atkal atjaunot, atkal sajusties brīvam, kaut uz mirkli, atrast šādu mazu salu, kur mēs radām sev paši, visu apkārtējo briesmu ieskautiem. Un lūk, Francis Nīnstede šādā, lūk, kā rakstnieka dzīves epizodē, mēģināja rast sev šo mieru. Tanī pat laikā uzdodot ļoti daudz jautājumus, kuru raksturs galvenokārt ir, es teiktu, teoloģisks, teoloģisks, um, arī, protams, politisks, uh, kur viņš mēģina skaidrot to, kas ir vispār noticis, no kurienes rodas ļaunums, no kurienes rodas vardarbība, uh, no kuriens rodas bailes, un lūk šajā pašanalīzē, uh, kam kalpo viņa uh, autobiogrāfija, un, starp citu, arī paralēli tam šai autobiogrāfa, rakstniecības darbībai, viņš kļūst arī par vēsturnieku. Viņš raksta Livonijas vēsturi, kurā viņš lūk analizē politiskos procesus. Viņš sāk aprakstīt Livonijas vēsturi no tā brīža, kad Livonija tika atklāta kā nezināmā zeme kaut kur tālu, austrumu vai vācu jūrā. Īsi sakot, viņš mēģina saprast un skaidrot cilvēku rīcības iemeslus. Un lūk, tajā brīdī, kad mēs sākam, redzot ļoti mērtiecīgi vērtēt un pētīt mūsu uzvedības motīvus, tos faktors, kas to ietekmē, kad mēs mēģinām ļoti konkrēti saprast vai konkretizēt mūsu izvēles nosauktās vārdā, Tajā brīdī, atsim redzot, patiešām rodas tās jaunās idejas, idejas par labāku, labākšo, kopīgo, būšanas, eksistences formu. Um, iespējams, ka tajā brīdī, kad mēs esam noformulējuši ar šo zināšanu palīdzību par sevi, esam noformulējuši to, kāds varētu būt tas ceļš vai kāda varētu būt tā formula, Iespējams, ka tas kalpo kā attaisnojums vai savu veidu legitimācija. tam, kāpēc vai kādēļ mēs esam izdarījuši savus agrākās izvēles. Proti nostāties kādā pusē. Franca Nīnstēdēm tas bija liktenīgi. Viņš nostājās kāda ļoti interesanta personāža, kas bija kļūst par viņa radinieku, proti par viņa auģmeitas vīru, Dāvids Hilhens. Rīgas humanists, ārkārtīgs poža persona, viņš nostājās viņu pusē. Ne jau tāpēc, ka viņš bija viņa radinieks un, varētu teikt, viņa cerības zvaigzne, Jauns, dinamisks cilvēks, kuram bija lemts nomirt diemžēl, diezgan jaunos gados. Bet viņš bija pārsteidzošs spošs savā, ar savu intelektu kā rakstnieks, kā politiķis. Viņš bija Rīgas pilsētas sindiks, vadīja diplomātiskās misijas uz dažādām pasaules vai tā, Eiropas vietām un proti viņam vajadzē izšķirties par to, vai viņš nostājas Dāvida Hilhena pusē, proti vecās Rīgas pilsētas rāts pusē vai jaunās, jeb opozīcijas rāts pusē. Un viņš izdarīja savu izvēli par labu Hilhenam, bet tas nozīmēja izdarīt izvēli starp Karātavām vai Trimdu. Viņš protams izvēlējās dzīvot, bet Jebkurā ja kurā gadījumā šī izvēle arī bija tāda, kurai vajadzēja lūkšo pamatojumu, kāpēc es esmu izvēlējies dzīvot, nevis mirt, jo, ja spējams, ka izvēlēties mirt, tajā brīdī būtu bijusi vieglākā izvēle, tā būtu arī sava veida aiziešana mežā.
0: Jā, un man šķiet, kas pat ļoti svarīgi ir šajā stāstā par šķiet tik tāliem laikiem, bet tik emocionāli un doma ziņā mums tāpat tuviem vēl cilvēkiem. Uh, ir tas, ka mm, apieties ar idejām, gan tām, kas pārņēma veselas laikmetus, gan tām, kas varbūt dzimst mūsu pašu prātos, ka tā apiešanās prasa paš izziņu. <coughs> Zini pats sevi. Un uh, tas mums dod pietiekami daudz spēka, pietiekami daudz distances vai pietiekami daudz vispār resursu, lai ar tādu spēku, kas piemīt idejām, vispār tiktu galā un uh, spētu mm, arī nepakļauties uh, ne tikai savam laikam, bet arī varbūt tikai mirklīgām, iedomām un iedažām, uh, un uh, mēs, uh, nu, iegūtu, Jā, lūk to, ko tu arī piesauc un ko varbūt mēs tik tiešām kā tādu pavadienu esam vilkuši arī cauri visai sarunai. Jā, iegūtu brīva cilvēka cieņu vai atgūtu šo brīvā cilvēka cieņu, kuru nesakaļ. Tas, ko domā par viņu ja. citi vai nesakai tas, ko domā par viņu laikmets un attiecīgi arī apbalvo vai, vai, soda, vai, vai soda un arī iegūt brīvību no savām bailēm, tas sapcīt arī viens no priekšnosacījumiem, par kuru runā Jungars arī tad, kad viņš runā par došanos mežā. Jā, bet tas, ko mēs vēl redzam no šī stāsta noteikti, ir tas, ka lielos krīžu laikos, pārēju laikmatos, laikmatos, kuros tie vēstures viļņi ir jo īpaši tumši un augsti, ir svarīgi rast iekšējos resursus, lai nepazustu, nenogrimtu šajos viļņos un par šiem iekšējiem resursiem, noteikti, vēl kāds vārds būtu bilstams ir pienācis laiks iedzīti ķīlu, vēstures Bet sarunā par vēsturi, par idejām, par spēku, kuras kurš piemīta idejām, bet kuram būtu jāpiemīta arī cilvēkiem, lai dzīvotu savā laikā, bet neaizmirstu arī to, kas noticis kādrejs un neaizmirstu uh, idejas, kuras ir vērts atcerēties. Un noteikti viena no tādām ir ideja par nemirstību. Andri, ko tu teiktu, vai ideja par nemirstību ir ideja,
1: kas ir veidojusi līčinējos
0: kultūras gadsimtus?
1: Pavisam noteikti, es domāju, ka <coughs> redz, ja mēs paskatāmies par uh, Mēs varētu sākt ar uh, antīko autoru uh, darbiem, ar Eshilu un, un ar dažādu, tieksim, traģēdiju uh, autoriem, ar… Uh,
0: ar Gilgamesu un
1: tik tiešām, un, un tā tālāk, un tā mēs varētu turpināt, un mēs ik mēs sastaptos uh, vai nu tieši vai pastarpināt, ka autori vai šie tēli uh, uzrunā uh, šo jautājumu par nemirstību iespējams, ka šis ir tas jautājums, kas fascinē. Fascinē apzinoties to, ka es miršu. Es esmu galīgs. Es neesmu nebeidzams. Es esmu laicīgs. Bet šīs fascinācijas iespējams um, vien viens no dzīslām, no āderēm ir tā, ka es tomēr atļaujos sapņot par mūžīgu dzīvošanu. Un tā ir ļoti Svarīga es teiktu tā, pat viena no centrālajām idejām, kas caurauž teju vai visas kultūras. Šī ideja par mūžīgu dzīvošanu nav pazudas arī modernitātē. Laikā, kurā dzīvojam mēs, Proti, šo var skatīties ļoti dažādi, no ļoti dažādu skatu punktu nu, tā, skatu torņiem. Vai tieši otrādi no ierakumiem. Mēs dažādi varam uz šo raudzīties, un mēs varam mēģināt pat radīt dažādas konstrukcijas, kas mums ļauj pietuvināties slūk šai idejai par mūžīgu dzīvošanu. Viens no pamatījā ir, kā es to iegūšu, otrs – kā es to zaudēšu. Un ja es esmu zaudējis, vai es to vispār varu atgūt? līdzīgā rusticība, ar kredītu, kas nav nomaksāts, ar parādiem, kas dzīvē nāk līdzi un iespējams arī vēl pēc nāves. Un, ja mēs paskatamies, tad man nāk prātā uzreiz viens brīnišķīgs autors, kurš tev arī ravi ir ne tikai pazīstams, bet es pieņemu arī ļoti tūs, tas ir Seneca. Seneca savās vēstulēs. Nu, protams, mēs teiktu, nu, stojiķi ir spējīgi uz visu, taču Seneca arī, starp citu, runā par šo jautājumu. Un tikai viņa izvēle brīvprātīgi aiziet, atceries viņa attiecības ar ķeizaru Nero, Patiesībā bija Lūk šo attiecību ambivalents, šis, varētu teikt, nenoraidāmais priekšlikums, kur Seneca bija spiests, bija spiests no vienas puses, taču viņš, Lūk, izvēlējās šo skatu punktu, kur viņš saka, nē, mani spieži sev darīt galu izdarīt pašnāvību, bet es to darīšu tāpēc, ka tā ir mana brīva izvēle, un tajā brīdī tas ir mans trijums Un tas ir tas, lūk, šis izvēles brīdis ir mans mūžīgās dzīves, lūk, ieguvums. Tikai tad, kad es esmu, jeb ja neesmu pazemots caur to, ka es pieņemu nosacījumus, kurus man diktē kāds patiesībā monstrs, viens tirāns. Es tam nepakļaušos. Un tur ir vajadzīga liela drosme. Vai mums pietrūks, pietiek vai pietrūks šāds drosmas, tas ir arī ļoti svarīgs jautājums. Un starp citu, šīs pašas vai šo ideju kontekstā par mūžīgu dzīvošanu vai, vai dzīvi pēc nāves, kas ir saistīta tikai ar kristietības luk uh, dažādiem jautājumiem, teoloģiskiem jautājumiem, ar dogmatikas jautājumiem, bet viena lieta, kas man arī šajā pašā kontekstā ienāk prātā, tas ir dāntelīgi ģērī, kurš um, būdams jau nedaudz uh, vecāks par 40 gadiem arī uzdev šo jautājumu sev. Tieši un nepastarpināti. Un šo jautājumu viņš uzdod sev, patiesībā arī autobiogrāfiskā tekstā. Tā ir uh, divina komēdija, dievišķā komēdija. Un cik spilgts, un manuprāt neaizmirstams, ir šis pirmais kantiče. Proti, pirmais dziedājums par inferno, par elli, par to, kā viņš tajā nonāk. Bet, protams, mēs par to lūk šo individuālo ceļu un šo dziļo personisko refleksiju, kas patiesībā uh, atspogļojas viņa stāstā par elli un par to, kā Vergīlijs viņu ved šie cauršiem deviņiem ellis lokiem un visu to, ko viņš redz, piedzīvo un izjūt. Tātad tā ir ļoti tieša, cieša un dziļa emocionāla pieredze, ko viņš gūst, lūk, uh, tiekot vadītam, uh, pirmkārt jau tas nav neviens cits kā Vergīlijs un tiek, tiekot vadītam cauršiem deviņiem Elis Lokiem aizvien dziļāk un dziļāk līdz tai vietai, kur viņš sastop patiešām tos pavisam pazudušos. Uh, tie ir sodomīti, tie ir naudas viltotāji, tie ir viltvārži. Nu tie ir visi, tie, kas atbilstoši viņu laika uztverēja 14. gadsimta pirmajā pusē, ir cilvēki ar patiešām ar absolūti zaudētu reputāciju. Un, lūk, tas jautājums, kas viņu motivē pirmkārt ķerties pie spalves un rakstīt, ir ne tikai, lūk, šis laikmeta spožo un laikmetu virzošo, laikmetu bremzējošo ideju, arī cits starpā, kas ir saistīts ar kristietību, ar teoloģiskām idejām, ar idejām un jautājumiem un koncepcijām par varu, par politisku varu, kā var tiek izmantot, vai tā Vai šī vāra tiek izmantota kopienas, kopējā labuma vārdā? Vai šī vāra tiek, ir šis brīnšķīgais termins, misbraukt? Tātad šī tiek nelietīgi, sautīgi izmantot, lai tieši otrādi patiesībā cilvēkus viņu brīvībā ierobežot un pakļaut. Šie ir jautājumi, kas nodarbināja Danti, un tieši tāpēc, Viņš arī, viņš saka, es neiešu tagad un es ne, ne, neskatīšos svešos pagalmos un neteikšu viņiem, klau, tev nav pagalmas kārtībā, es sākšu ar sevi. Viņš sāka ar sevi un atceries, ir zaļās ceturtdienas nakts. Tā ir, tas ir simbolisks brīdis, teiksim tā, mūsu mītoloģiskajā viduslaiku domāšanā, proti, tā ir nakts, kad notiek pēdējais vakarēdiens. Jēzus ar saviem mācekļiem sarunājas, un viņš pasaka par to, kas būs. Mēs zinām, ka viņš to var pateikt, jo viņš ir īpašs. Un tas ir septītāji nakts no 7. uz 8. aprīli 1300. gads. Un Dante atrodas, kur? Viņš atrodas kāda kalna pakājē. Un tajā brīdī viņš meklē ceļu. Tas ir arī patiesībā ļoti, teiksim, tā, tāds alegorisks, ļoti spēcīgs tēls tumsā meklēt ceļu kalna pakāyē, nezinot, kurp tu nokļūs, varbūt tu nokrutīs pa klintīm un būs beigts, bet neviens viņš pēkšņi sajūta, ka viņam ir vēl kādi pavadoņi, kurus tumsā viņš vēl neizšķir. Bet tad kad gaisma aust, viņš ierauga ka viens ir leopards, ka ir lauva un ir vilcene. Lasītājs uzzini, ka patiesībā Runa ir par viņu bailēm, par to, ka viņš atskārs, kāds viņš ir. Un viņš meklē ceļu, bet viņš arī baidās no tiem lūkšiem sekotājiem, un pēkšņi ir kāds, kas viņu viņa rokai. Tas ir Vergīlis. Viņš šak, es tev parādīšu to, ko tu nekad neesi redzējis, es tev ievadīšu pazemē, vietā, no kuriens cilvēki neatgriežas. Un tā viņu eles ceļojums. Bet ar šo es gribēju teikt, ka Šādi arī var runāt par nemirstību, par mūžīgu dzīvošanu, un viss sāk šeit un tagad, un tāpēc jau nevēl arī antīkajā viduslaiku pasaulē, bet arī šodien mēs sakam, kādi ir tavi darbi, K Kādi ir tavi darbi, kas ar tevi notiek, ka tu izšķiries par labu vienam vai otram, tev ir iespēja sev pazudināt un iespēja sev celt, un to, kā cilvēki var sevi pazudināt, viņu var pazudināt vesels tautas, to mēs ļoti labi redzam šodien. Un patiesībā atkal jau. tās ir idejas, kas mūs virz, tās ir apmātības, kuras mēs beigu galā vienā brīdī atkal jau pat varbūt paceļam un nosaucam par idejām. Ja mēs maskējamies ar idejām, patiesībā tās ir mūsu apmātības. Ko, par ko starp citu arī Dante raksta savā divišķajā komēdijā. Jā,
0: lieliski, es domāju, tas ir lieliski stēls, kas sasaista cilvēku individuālos likteņus ar ideju likteņiem, kas sasaista vēsturi ar tagadni un, un turklāt arī cilvēcas lielās cerības ar veidu, kā par, tiem, kā par tām runā lieli dzēnieki. Un, un domātāji, tas, ko tu teici par Danti, man lieliski šķita sabalsojamies ar, ar cita liela dzēnieka, darbu proti Gētis Faustu, kur Fausts arī traģēdijas sākumā izmēģina šķiet lielās idejas, ar kā palīdzību ne tikai virzīt savu individuālo, Dzīvi un pakļaut šīm idejām, ja, vai ļaut tām vadīt savu dzīvi, bet, redzot ar to palīdzību mēģinot arī nospraust visa laikmeta ceļu. Jā, tad viņš izmēģina vārdu gars, tulkojot to pašu, tos pašu svētos rakstus, jā. Jā. Jā, jā, tur, kur ir vārds, jā, tad viņš izmēģina vārdu gars, tad izmēģina vārdu um, jēga, tad izmēģina vārdu spēks. Un nu šķiet, ka tāds provizoriskais rezultāts, viņš gribētu atstāt šajā svarīgajā vietā vārdu, kam tad lūk vadīt viņa dzīvi, bet arī, to mēs teikt, viņš grib vispārināt, viņš liek vārdu darbs vai, vai veikums. Un jā, stāst par idejām, to likteņiem cauri gadsimtiem, stāsts par cilvēku individuāliem individuālām dzīvēm individuāliem likteņiem uz, uz lielu ideju un laikmetu fona tie ir tie stāsti ko mēs stāstīsim un kuriem pievērsīsimies šo m, m, raidījumu sērijā kuriem esam saglabājuši nosaukumu vēstures ķīlis šodien ar mani kopā studijā bija Uh, Andris Levāns uh, un man tiešām prieks, ka mēs sākam šo raidījumu sēriju uh, šajā tandēmā un uh, es nojaušu tomēr vismas tādu nākotni proti, ka uh, mēs vēl studijā atgriezīsimies uh, un ideju un cilvēku likteņus uh, šeit vēl vētīsim. Jā, šodien tātad studijā bija Rājas
1: un Andris Levāns.
0: Jā, paldies tevi Andri uh, un Paldies tev Raivi. Jā, un un uz jaunām sarunām un jaunām pārdomām.
1: Ir pienācis laiks iedzīti tīri, vāstura